0: Primer día de las 4 de de ser moroco. Aquí estamos disfrutando del primer café de la mañana. ¿Será el último?
1: Yo creo que no. Eh, me han operado. Hola, chicos, ¿cómo estáis? A ver, eh... Del grupo, ¿quién es la persona que está más jodida? Tengo un poco de dolencia
0: aquí en el GT, pero por todo lo demás, Mastercard. No, todo lo demás de Maravilla.
1: Una semana difícil, una semana de superación, ¿no, Jorge?
0: A ver, ahora mismo está en el estudio de Urizabat con un collarín en el cuello, sí. eh, blanco como,
1: como, un, como un copo de nieve, ¿en serio? Mear una botella es una putada, pero mear por un tubito que te han puesto en la punta del cipote es peor. Llevo este collarín. Lo que han hecho es cortarme el cuello. Joder, tío, ¿cómo? Digamos que estoy entre jodido y bien.
0: No podía más. Además, es desolador. y por pleno desierto y no veo absolutamente nada. A ver dónde cojones tienes que ir. Nos pegó un pico de calor de 51 grados, ¿había? ¿Qué? 51 sí. grados. Y con poca agua fue, fue duro eso.
1: Ah, 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 ah. Jorge, ¿en Marruecos te has hecho una paja? Porque si te has hecho una paja en Marruecos, eso ya es enfermedad, tío.
0: En ocho días sin tocarme el pito, tío. Bueno, pues a mí
1: me pasó lo contrario, tío. <risa> ¿En serio? <risa> es eso me lo contaste. Yo no sé qué pasó. <risa>
0: ¡Bienvenidos a la aldea!
1: <risas> ¡Jorge Cremades y Fran Bautay!
0: Hey, ¡Hola,
2: buenas! Muchas gracias.
1: ¿Cómo estás? Bienvenido, Jorge. Yo Bienvenido, vale. Uri. Estamos, estamos en un podcast muy especial. Lo podríamos titular eh, la peor semana de nuestra vida. Te pasa algo en la voz, Uri, te noto raro. Tú que tienes una voz portento, una voz de radio, radiofónica, <risas> y te digo con una voz de, destrozada. <risas> A ver, para la gente que lo está escuchando en Spotify y no nos pueda ver, eh, ya sabéis, suscribiros, darle like y todo eso, eh, me han operado. A ver, ahora
0: mismo está en el estudio de Urishab, con un collarín en el cuello, sí. eh, blanco como, como, un, como un copo de nieve. ¿En serio? Con ojeras hecho una puta mierda, pero bueno, el pelazo lo
1: tiene. Siempre. <risa> bueno, tampoco tienes muy buena cara, ¿eh? No, no, es, eh, es cierto, es cierto. Vamos a presentar a Fran Botay. Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, chicos. Aquí estoy también. La peor semana de mi vida, chicos. ¿Ya? <risa> la peor semana de mi vida. Ya lo sé, ya lo sé. Habéis hecho la titan de ser, vosotros y yo me he operado de las cervicales. Hoy vamos a hablar de cómo superar eh, momentos difíciles en la vida. Porque así podríamos definir la semana que hemos tenido. Una semana difícil, una semana de superación, ¿no, Jorge? Sí, sí, sí. Bueno, nosotros con un reto y tú con un reto de sobrevivir. Nosso, bueno, nosotros <risa> también,
0: de verdad, es cierto. A ver, tú, vamos a empezar con lo tuyo, si te parece. Vale. Que, que, tiene,
1: que tiene… Iba a decir más chicha, ¿no? Pero como te la han quitado la chicha de ahí atrás. <risa> Mira, eh, yo os voy a contar. Un día me levanté. Eh, y no me podía mover. Y eso me pasó eh, un sábado por la mañana, me levanto y no me puedo mover. Y digo, ¿qué cojones pasa? Entonces, nunca había tenido esa sensación, nunca me había, me había ocurrido nada en la espalda, algún tipo de, pues yo qué sé, lo típico. Me duele la parte baja, lumbalgia y tal, pero sin más. Ni
2: corriendo tampoco. Ni no.
1: corriendo, nada. Me levanto, tío, y no me puedo mover. Me llevan al hospital, me ingresan 10 días, sí y tengo una hernia cervical que se tiene que operar de urgencia. La verdad es que nunca me había sentido... Eh, con una cosa tan, tan fuerte en mi vida, ¿no? porque el dolor era. O sea, lo peor que he pasado en mi vida multiplicado por 10. O sea, no podía ni moverme. Me tenían que estar chutando todo el rato. Y nada, me operaron de, de urgencia y eh, básicamente me cambiaron un disco cervical de la C5-C6 por un disco de titanio. O sea que a partir de ahora. Soy un cyborg. <risa> Soy de Titania. Sí, sí, sí. Y, y bueno, la operación, ¿queréis ver un poco cómo...? Sí, pero espérate, pero quiero añadir una cosa, Uri. Eh, yo estuve en, este, en esta semana de
0: Calavidades contigo grabando el podcast. Los anteriores que han salido estaba hoy jodido en, sí, es verdad. grabando y ahora estás aquí también jodido con el collar impuesto. O sea, Estoy mejor ahora que antes. O sea, Antes no, creo. no podía ni moverme, tío. No, yo me acuerdo cuando estábamos grabando que estabas ahí serio mirando el infinito a veces y, y, y diciéndome, he estado bien en la entrevista, estaba desconectado, estaba mirando otra cosa, estaba
1: Uf, claro, tío, sufriendo. Es que... Una de las, de las cosas que quiero hacer en este podcast también hoy, y después hablaremos de vuestra, de vuestra hazaña deportiva, que también creo que es importante y, y, y tenemos que hablar de ello, es visibilizar lo que la gente puede estar sufriendo con algo así, ¿no? Porque cuando yo buscaba por internet había muchísima gente claro. que lo estaba sufriendo, seguro que hay gente que nos está viendo que también, y creo que es importante que la gente vea que pues una operación más y… O sea, a, mi padre, a,
0: a mi padre también lo operaron hace muchos años y igual, bueno, igual que tú, los miedos y con todo y al
1: final, gracias a Dios, ha salido todo bien. Que contigo también, ¿no, Uri? Sí, sí. Bueno, al final eh, os cuento un poco la operación, si sí, queréis. Sí, sí. Básicamente me voy a quitar esto. Uf, a ver, ¿eh? Yo esto no lo llevo muy bien. Es un Uf. momento interesante. Pero eh, lo que han hecho es cortarme ¿Cómo? el cuello. Joder, tío. ¿Cómo? Entrar por eh, el cuello y mm, quitarme un disco de, la, de las cervicales y ponerme otro. O sea, quitarte un hueso. Y bueno, me, quitarme bueno, una, la almohadilla. La almohadilla que estaría desgastada, ¿no? sí. Sí, sí, sí. Joder, macho. Y nada, la operación eh, duró un par de horas, estuve ahí metido en, el, en la UCI y, y total, bueno, ahora, ahora estoy así. Pero bueno, y cuéntame el miedo
0: cuando te despertaste.
1: Lo peor que he sufrido o lo peor que he vivido es despertar de la anestesia, tío. O sea, cuando te ponen la anestesia general te dicen, piensa en algo bonito. Entonces yo en ese momento… Pensaste en, en mí. Pensé en Jorge, que venía como a darme un beso, ¿no? De... En la frente, en plan de,
2: tranquilo Uri, no te va a pasar nada. Exacto.
1: No, no, y, y pensé en mi hija, ¿no? Y, y no, no te da tiempo a pensar en nada que ya estás como, como muerto. Y después al despertarte, tío, un dolor de cabeza, una, un raj, una rajada aquí en la, en la, en la yugular. Uf, en la UCI, bueno, fatal, tío, fatal. No, pero cuéntame lo de la voz, que te tocaron las cuerdas. Bueno, claro, al final lo que tienen que hacer es eh, quitarte, apartarte la tráquea y apartarte toda la, la parte de la, del, del cuello. Y entonces me levanto de la anestesia, está mi madre ahí conmigo y le digo, ¡Madre, cómo oh, estoy! <risa> y mi madre, ¡uy! Joder, <risa> por fin te has hecho hombres. <risa> tenía una voz, tío. Claro, me habían cambiado la, la voz. Y ahora ya, bueno, por fin tengo un poco la voz que, que tenía antes, ¿no?
0: Menos mal, ¿eh, Uri, tío? Joder. ¿Qué sería Uri sin voz?
1: Tío? Ya ves, tío. Yo digo, uf, esto... Me pueden quitar lo que sea, pero que no me quiten la voz, ¿sabes? Y, y nada. Eh, una, gracias a, a, a todos los doctores y a todos los enfermeros que estuvieron allá a tope, pero, pero fue una situación muy, muy, muy salvaje, tío. O sea, no ¿Pero alguna vez a vosotros. A mí me operaron de... Eh, a metalitis,
0: ¿no? De, me quitaron los mocos de la nariz, la garganta y los oídos y tal. ¿Y qué tal? Y, y era muy pequeño, pero bien, pues eso. Me despertó mi madre con un beso y recuerdo eso, que me despertaba mi madre con un beso y poco más. Y que luego también estaba jodido con la, con la voz y con, ¿Sí? y con todo. ¿Pero tuviste que estar ingresado y todas esas cosas? Sí, estuve ingresado y ¿sabes qué me pasó? Que claro, yo no comía porque me me ahogaba comiendo sí. ¿sabes? como te dicen no, no abras la boca pero no podía respirar por la nariz pues lo tenía lleno de mocos entonces me ahogaba comiendo ¿no? Eh, y entonces estaba muy delgado cuando me operaron empecé a engordar como un hijo puta, tío. <risa> <risa> a comer todo lo que podía y más <risa>
1: Sí. Y ahora ya estás, estás bien, ¿no? Ya sigo igual que, que de pequeño. <risa> <risa> yo creo que, y os voy a decir un poco las, las tres fases, las peores, ¿no? La primera es la anestesia y el, la incertidumbre de entrar en un quirófano. Decir, joder, me van a rajar el cuello y tal. Esa es una... es un miedo irracional, ¿no? Pero yo creo que lo bueno es entrar con actitud positiva. Claro. Y al final, yo creo que la actitud positiva también te relaja los nervios, te relaja un poco todo para que todo vaya bien. Lo segundo es el despertar, la incertidumbre de saber si todo ha ido bien o ha ido mal. Y creo que ahí también un poco la resiliencia y, las, y la fuerza te hace, te hace superarlo. Y lo tercero es mear en una botella, tío. <risa> el hecho de no poder levantarte y tener que estar ahí meando en una botella. Pero, pero también hay una parte buena de eso. Que es la que me dijo un, un amigo mío, que es mear en una botella es una putada, pero mear por un tubito que te han puesto en la punta del cipote es peor.
0: Claro que es, es más doloroso. Que,
1: entonces siempre puedes pensar que, que por mal que estés, hay alguien que está peor que tú. Y entonces eh, tienes que ser fuerte y decir, voy a intentar superar esa situación compleja, ¿no?
0: Sí, total, total.
1: Para situaciones complejas la nuestra, Lauri. <risa> Contadme un poco. Habéis estado en el desierto haciendo una de las carreras más duras en bicicleta que se llama Titan Desert. Sí, la escoda Titan Desert. ¿Y qué tal? Marruecos,
0: estuvimos ahí en Marruecos. Eh, bueno, nos liaron, Fran ya la ha hecho tres veces, cuatro en total. Sí, en Marruecos tres veces y dos en Almería. O sea, está ya él esta era su quinta carrera ¿Sí? y es una carrera por el desierto que son más de 600 kilómetros en bicicleta ¡Joder! 634 o sea 36 eh, o Se está inventando, ¿no? Sí. Bueno, Dentro de dos horas
2: serán 700, ¿no? <risa> sí, cuando vuelta o sea, la historia por la noche, pues serán mil millones de kilómetros.
1: A, a ver, va. A una tía diciendo que fueron mil kilómetros por la noche. <risa>
0: no, a mí me tocó rescatar a un chiquillo de ahí, pero bueno, ahora os lo contaré. Bueno, son 636 kilómetros eh, por el desierto, bajas desde el Atlas y cruzamos todo hasta, hasta el Sáhara. Eh, y claro, notamos la diferencia de temperaturas por las noches, de día y demás Nos pasó de todo, nos pasó de todo Aparte de la dureza de, de ir en bicicleta, que, que parece una tontería Pero es que te
1: duele todo si no, si no has ido en bicicleta Pero cómo va a ser una tontería, son 600 kilómetros en bicicleta sí. Es como, o sea yo qué sé, de aquí a Madrid, ¿no? Más o menos, de Barcelona a Madrid ah, sí, sí. sí, de aquí a Madrid
2: más o menos esa distancia
1: sí. Sí. Pero no hay carreteras, tío, vas por el puto campo bueno, por el
0: puto desierto, por claro, la arena claro,
2: claro. Sí, tienes el factor de navegación también que hay algunas etapas en las que no tienes ningún, ningún recorrido estable eh, establecido y tienes que ir un poco con los puntos que te marca la organización y navegando por el desierto, que Jorgito se daba bastante bien. ¿Sí? Iba sin GPS... Sí. y el tío se orientaba que decía por aquí y más o menos se perdió dos veces solo creo
1: esto es como por la noche en la discoteca ¿no? no sabes cómo yo flipaba si el GPS y borracho perdido al, al final encuentra su casa sí, sí Para la calle sí, sí. es sí, sí. increíble es
0: que todo esto a lo mejor tú imaginas que estás en medio de una esplanada gigantesca de, en sí. el desierto kilómetros y kilómetros de nada uh -huh. y ves ahí un, un ciclista ahí a lo lejos y a tres ciclistas por el otro lado y de repente te quedas mirando
2: todo esto y... teniendo en cuenta que Jorge no ve bien de lejos cada, ¿vale?
0: a veces era un camello pero yo bueno Y entonces de repente veías que uno se iba hacia la derecha y dice: oh, Pues ya está
1: para la derecha. Y ahí tiraba yo: oh, Vaya, vaya, vaya. ¿En serio?
0: Sí, claro. Tod toda la carrera sin GPS. Sí,
1: sí. Y claro, estuvisteis haciendo esa carrera que son como cinco días, ¿no? ¿Cinco o seis días? Seis días, joder. Seis días. Correcto. Seis días a razón de unos 100 kilómetros al día. Sí. 100 kilómetros al día, que cuando vino Valentí San Juan, lo más importante y lo que más recalcó es que eh, te untaras en vaselina todo el ojal y toda la huevada, ¿no? Bueno, bueno, eh, nos
0: levantamos por la mañana porque a todo esto dormíamos en jaimas, ¿no? en sí. unas jaimas que, que no tienen intimidad, no tienen mucha intimidad. Pero bueno, yo me untaba todo como si no hubiera un mañana de la crema esa. <risa> y aparte untaba el culoto. El vale. culo ya lo, 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 lo embadurnaba bien. Los pezones y la parte de arriba de, de los, los hombros, hombros para, la, para, la mochila. para la mochila. Y nada y ahí tiraba. Ya. A lo mejor a la mitad de carrera le pedía a Fran vaselina
1: y me, me volvía a untar. ¿Pero te untaba él o te untabas tú? Depende
0: del momento. Depende del momento. Hay dolencias
1: que... ¿Pero cuando más disfrutabas? <risa> cuando lo hacía él. <risa> <risa> ¿Cómo fue untaros eh, mutuamente vaselina en el desierto? ¿Con la mano o con la boca? ¿En qué...? <risa> Yo creo que ahora estáis muy muy risueños, pero en, en el momento de, de estar ahí pasando calor no teníais tiempo para hacer bromas. ¿no? Luego pasado hemos, yo recuerdo
0: dos momentos malos míos y Fran creo que uno no, tú has sí. solamente uno. Pues Fran es como un camello el cabrón, ¿eh? Fran va a un ritmo, el tío ahí, pam, 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 mantendido sí. mantenido y llega el tío. O sea, no tiene ni prisa ni nada así. Va con, con su botella de agua y va... Y en una de las etapas, hay una, hay un, hay en el tercer y cuarto día, hay una etapa que se llama la etapa maratón. Vale. Que es que vas al medio, a mitad del desierto y duermes en una jaima comunitaria. Uh -huh. eh, jaima comunitaria, con todos ahí. Eh, al aire libre, sin... Pues nada, con lo que te lleves. Entonces te tienes que llevar todo hasta ese punto y de ahí volver con todo a, al otro lado del desierto. Eh, nos pasó en la segunda etapa que era la primera, el primer trayecto 128 kilómetros y el segundo 133 sí. en ese segundo nos, hubo una ola de calor y nos pegó un pico de calor de 51 grados ¿habían? ¿qué? 51 sí. grados
2: y con poca agua fue, fue duro eso
0: y, y eh, la organización no había tenido fallos con agua, no, luego, luego fue todo bien pero ese día no había agua la gente se empezó a retirar fue no sé el qué. día de más
2: abandono de, sí. de la carrera
0: y a mí me pilló en mitad de la, de la nada que Ah, bueno, es que lo que me pasó es que me encuentro un tío debajo de un árbol que encima los árboles en el puto desierto tienen pinchos para que no se los coma los cabellos. O sea, no puedes ir a ponerte debajo de... Tienes que ir con cuidado de, de, de la sombra porque te pinchas. Eh, y entonces me encuentro un tío ahí tirado. Y le digo, oye, me voy a quedar contigo a tomarme una, una barrita. Y el tío, sí, sí, sí. Y me pongo a hablar con él, venga, va, anímate y tal. Y el, y el pavo eh, empieza, es que estoy fatal, me muero de ser, no sé qué. Y digo, venga, va. Y digo, bueno, pues me voy. Y entonces se viene conmigo detrás. Y empezamos ya, pillamos una rampita empezamos a pillar un ritmo bueno, pa pa, 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 pa. y de repente oigo <risa> y se y se hostia el tío. El tío. Pero se hostia en mitad de, de absolutamente nada. O sea, un desierto, un calor, ahí pico de calor, o sea, un calorazo enorme. Llego, estás bien, tío. Y el otro, abandono, abandono, me voy a llamar a la enfermería, me voy a llamar al médico, tal, que me muero
1: de ese. Me muero de sed, y digo, oye, tío, tío, toma mi agua, pero es que no. No o sea, muchas. en ese momento de cuando peor lo estabas pasando, más calor hacía y alguien estaba jodido, incomprensiblemente compartiste el agua.
2: Jorge Cremades compartiendo agua. Yo esta historia no me la creo, pero él dice que fue así.
1: Está, porque no hay ningún testigo de esta historia. Yo no estaba. Podríamos ponerla en duda, ¿no? Podemos ponerla en duda. Y además, es que di, di,
0: Cuenta tu Fran, lo que yo decía cuando querías ayudar tú.
2: Claro, Juan Es que mira, hubieron dos momentos en los que pidieron ayuda a la carrera que yo iba a parar y Jorge me decía, no pares, no pares, que le ayude otro. Sí.
0: No pares, no pares <risa> que no pares, le ayude no pares. otro. Porque si no, ya pierdes todo en claro, la carrera. Claro, claro. Y el Fran quería parar para dar una llave, que la tiene todo el mundo, que tienes que llevarla por obligación, la llave ya en esa. Sí. Y yo, Fran, que no pares y lo otro, pero. Y de repente damos la vuelta y yo, ¿pero cómo vas a dar la vuelta, Fran? <risa>
2: Luego pasa los kilómetros, a los cinco kilómetros, le digo algo de Jorge, no sé qué, y se da la vuelta y me enfada en plan de. Pero, Fran, que no vamos a dar la vuelta? Bueno, venga, vale, damos la vuelta. Y Jorge, no te he dicho nada. O sea, ¿Te o sea enfadaste,
1: claro? os enfadasteis mucho en esos. Porque yo no, creo no. que en el, en el momento como somos como un matrimonio. ¿eh? La verdad ¿Sí? es que no, ¿eh? O sea, sí que eh, es cierto que es decir, es decir
2: que Jorgito, las últimas etapas, no quería que le hablara. Porque yo sí que me gusta ir hablando a veces y sí. yo veía que como que no quería que me hablara. Porque yo le hablaba, no me contestaba y digo, ¿no crees que te hable, verdad? Y me decía.
0: <risa>
1: <risa> <risa>
0: <risa> <risa> y digo, bueno, vale. <risa> Claro, y, es que a veces está desconcentrado y estoy ahí machacado, tío, y, y entonces Fran me empieza a hablar de sus cosas y prefiero que no, que no, que no me hable nadie, que si no, no termino, tío. <risa>
2: no, pero sí que es cierto, cuando se acercaba la meta ya Jorge ya cambiaba,
0: era otro, era
1: vamos a hablar, no sé qué, se emocionaba. Claro, claro. ¿creéis que ha sido una experiencia eh, positiva para vosotros o, o tan dura, tan dura que no la repetiríais?
0: A ver, espérate que termine de contarte lo de la que Sí, la, vale, vale. Póntalo vale, 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 el agua porque siguiente sí interesante. A entender, sí, que es interesante. A sí, sí. Eh, el caso es que el pavo este se queda ahí sin agua y tal, Y le digo, toma, un poco de agua. Y le, le digo, y ya le digo, a mí me queda muy poca. ¿sabes el aviso. Le da el bidón que le queda ¿eh? poca agua. Y me quedaba muy poca agua, ¿eh? Y nos quedaban aún 15 kilómetros para el siguiente sí. avituallamiento. Vale. Mitad de la nada del desierto, un calor, pico de calor, ¿sabes? Y el pavo, ¡ay, bebé! bebe, ah, ah, se la echa por la, por la, por la nuca ah, y dice, ¿está ardiendo? yo, claro cabrón, estaremos a 48 grados y el tío hace, ah, es que me vuelo. me muero, es que digo, bueno, dale otro trago y el tío va, le pega otro trago y se le vuelve a echar por la cara y me da un culico así de mierda, me lo devuelve con un culo y, y la deje y me dice el tío, voy a llamar a la enfermería y yo, hostia tío, pienso, coño, que, que yo voy a seguir, ¿sabes? Haberme dejado. Sí. Entonces digo, bueno, te quedas aquí, le acompaño, nada, pues 100 metros a otro arbusto de estos, se queda ahí en el arbusto, digo, te quedas aquí, estar bien? Y el tío, sí, 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 voy a llamar al médico, voy a llamar al médico. Y yo, vale, 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 y me quedo contigo, y el otro, no, no. Y entonces tiro a pedalar y cuando me giro para decirle, seguro, le veo que estaba viviendo con su botella, el cabrón. ¿En que serio? Tenía él, puta. <risa> Joder. Y ya llegué yo al siguiente avituallamiento destrozado sin agua por este tío.
1: Claro, claro. Y,
0: y luego me lo encontré, que encima el tío remontó, no sé qué, al final abandonó, porque no salió en la última etapa y, y
1: lo descalificaron. Pero... Por tramposo y por mala persona. Bueno, tramposo no, pero mala persona sí. <risa> Entonces, esto podríamos decir que fue uno de los momentos en los que viste que... Que realmente, pues siendo un avaro y gruñón, pues la, la vida sí, te sí. podía no, Yo
0: todo el recamino pensando, no tenía que haber ayuda a este hijo. Como que ser que, Dios, que, yo mismo, yo mismo. Y es que hubo un momento que cuando oí que se cayó, miré para atrás y dije, y si me hago el loco y hago como que no lo he escuchado <risa> con, con la velocidad y tal. Tenía que haber hecho eso. Qué malo, tío. Pero es que luego me quedé, claro, luego hice todos los, los kilómetros, al final me quedé sin agua porque ya no me quedé agua claro. y, y había el, el avituallamiento encima de una duna que tenías que subir andando. Sí. No podías ir con la bici porque había arena. Entonces, tienes que arrastrar. Y me acuerdo de subir y diciendo: no, no puedo más, no puedo más. Claro. Ah,
2: yo creo que ayudarla estuvo bien. Lo que sí que a lo mejor no estuvo bien por parte de, de, de esa persona era echársela por encima. Claro. O sea, porque, evidentemente, que te, que te quede poca agua o que te den agua está bien, pero claro, echártela por encima es como joder. Hombre, claro, macho.
1: yo creo que en ese momento tienes que haber un poco, tiene que haber un poco de compañerismo. De decir, claro, que estamos todos sufriendo igual. Mm. Este tío, además, me, me está ayudando. Y...
2: Pues alguna vez sí que presta agua, pero yo también tengo un truco para la próxima. Yo lo que hago es, le digo, dame el bidón y le relleno yo un poco de agua oh. para evitar que pase esas cosas.
1: Esto ya es de veterano, ¿eh? Sí, Oye, sí. eh, hoy estamos hablando de las peores situaciones que, que hayáis vivido en, en vuestra vida. Eh, nosotros esta semana pues lo hemos pasado mal. Me gustaría que la gente en mensajes y, y en comentarios nos dejara el peor momento de su vida. Que yo creo que como reflexiona este podcast, también podemos decir que... Que, y esto es algo, tío, que, que vi en tus mensajes, ¿no? Porque Jorge durante cada día tenía a alguien que le daba un mensaje de apoyo. Eh, ¿Le gustó? Gracias por, que por, le... por, por <ríe> no, dejarme a, nada de agua. Me eh. he pillado en el desierto. ¿Qué es? Cuando lo estás pasando bien, sabes que no lo vas a estar pasando bien para siempre. Entonces, lo mismo ocurre cuando lo estás pasando mal. Exacto. No lo vas a estar pasando mal para siempre. Exacto, exacto. Y esa es una buena reflexión, ¿no, Jorge? Esa es una...
0: Bueno, pues eso, que al final todo lo bueno y todo lo malo se acaba. O sea, que cuando lo estés sufriendo, que
1: tires para adelante que se va a acabar, que algún día pasará. Claro. Y eso es muy difícil también pensarlo. Yo creo que es más fácil pensar que las cosas buenas se van a terminar que las cosas malas, ¿no? Sí. Piensas, joder, estoy tan bien que seguro que me pasa algo. Sí. Pero cuando estás mal dices, estoy tan mal que seguro que no me pasa nada bueno, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Total, total. Es como muy, muy difícil pensar en positivo en ese momento. Es imposible porque no sales de ahí. Estás como mentalmente… Es que es lo que es la mente, tío. Pero ¿cuál era vuestra imagen para estar positivos? Porque cuando estabais ahí jodidos, ¿en qué pensabais para tirar un pedal más?
0: Yo nada, yo en el Fran decía, Uf, no quiero escuchar al Fran, voy adelante <risa> o sea, Es que al, fina, al final, eh, yo la, el peor momento que, que, que tenía era que, 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 el, que cuando nos perdimos en la carrera y tal, se nos fue todo el grupo y demás, y al final el Fran había un momento en el que podía coger un transfer, ¿Sí? porque lo había metido a la organización, porque el día anterior había muchos abandonos, entonces ese, había un punto que podías coger el transfer, y Fran quería acabar la carrera. Y entonces yo estaba deseando llegar al tráfico y decir, creo que Luis Fran me empezó a decir, no, 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 tú tira para adelante, tenemos que hacerlo, si no te vas a arrepentir cuando llegues a casa porque habrás faltado esos 21 kilómetros que te, que te faltaban. Y al final tiramos, pero yo estaba que, que quería abandonar en ese momento. Que porque ya no podía claro. mal, ¿no? Sí, sí, sí. Hombre, yo se
2: lo dije, claro, le dije, Jorge, aquí ahora mismo tú puedes abandonar, como hizo gran parte de la carrera, o puedes continuar. Entonces le digo toma bien la decisión porque en caliente claro, quería abandonar como todo el mundo porque estás cansado y sabes que no te va a penalizar pero luego a la larga, cuando estés en Madrid luego no, no digas hostia, ¿por qué no lo hice? ¿por qué no lo intenté? y al final yo creo que fue un poco lo que te motivó a poder terminarlo, ¿no?
0: Bueno, fueron 21 kilómetros con un viento de cara horrible por un sitio de mierda, tío <risa> un, un, no era ya ni desierto era, era un descampado de 21 kilómetros asqueroso
1: pero bueno, eh, lo hicimos lo hicisteis. Os felicito porque, porque además fue, fue épico. Lo habéis retransmitido por las redes sociales. Sí. Ha, estado, ha estado genial. Eh, yo tengo que deciros que después de la operación, vosotros ya lo habéis terminado. O sea, ya podéis estar bien. Pero yo tengo sí, dos, dos meses de ir con el puto collarín.
0: <risa> dos meses
1: con el collarín. Entonces... Sí. Claro, ahora, pues yo qué sé, viene verano, la playita, el sol y yo tendré que estar así, ¿sabes? Vosotros estaréis ya perfectos. Sí, también tengo que contar cuando, que
0: te que tener ahora cuidado con, con Fran. Porque Fran tiene un, un toque con los
1: minusválidos. <risa> no, sí. hombre, no. ¿Qué ha pasado?
0: Había un minusválido en la, en la carrera. Había un hombre... ¿En serio? Que el tío era un titán de hace años, era ciclista.
1: Una pasada ha como el tío iba con la vida. Ah, lo he visto, ¿Eh? un increíble, chico negro que, sí. que, que, que no, puede, no puede caminar, pero puede pedalear. Increíble, increíble. Increíble. Flippas. El Flippas pavo es,
0: sí, sí, pero es impresionante el pavo. Y
1: además lo ves, está perfecto, está increíble. Uh -huh. eh, bueno, perdona, de hecho le vi en una, en una publicación de Joseph Arram, que también hizo el. el la titan, que el tío iba pedaleando y con una muleta. ¿Una? muleta sí, en la zona arena. de arena. En la zona de las dunas. Sí, sí, sí. sí, sí, sí increíble, <risa>
0: increíble. Pues el... Eh, este tío nos lo encontramos en, una, en un avitallamiento. Sí. Y entonces siempre se sentaba en una silla, obviamente, mientras recargaba y bebía agua, ¿no? Para descansar de la, de la bicicleta. Eh, Fran le pegó una patada a... <risa> <risa>
1: que, que no fue así, es que de verdad. De verdad tío. Le pegó una patada. Para que no la adelantase. Que, para que la Pobre chaval. Que no fue así, tío. no fue así. Yo, fui o sea, a lo, yo agua. me pensaba que la peor historia de compañerismo era la de Jorge sin, sin dar agua. No, no, Pero vete. Fran, eh, agrediendo ya a alguien que además está en peores situaciones que tú. O sea, no,
2: no, así no fue, así no fue. Yo fui a rellenar agua y sin querer le di un golpe a la bici y la bici le golpeó la pierna. Y entonces, claro, ya, ya Jorge partió de risa y yo joder, le he dado sin querer. Y yo creo que se molestó. Le pedí perdón al momento, ¿eh? Yeah. O sea, como soy yo, perdón claro. al momento. Lo siento desde aquí otra vez, te pido
0: perdón. No sé. Pudo acabar la
1: bueno. carrera, o sea, tampoco Pobre fue tan chico, grave.
0: No tiene suficiente ya que el Frank May le machaca con... con claro.
1: Oye, ¿y alguna, alguna anécdota más con la gente de ahí, con... con estaba lo, estaba lo también eh, Cecilia Sopeña. Ah, es verdad. Ciclista, OnlyFans y un poco de todo, ¿no? Sí. sí. ¿Estuviste, Estuviste
2: haciendo posturas con ella. Estuve haciendo posturas con ella. ¿Ah, sí? Sí, sí, postura sí. sí postura ¿Pero haciendo, posturas
1: de, de qué tipo? Estuve haciendo posturas de ella. Estiramientos. Yo
0: le, le ayudé a estirar a ella. Ah, muy bien. Bueno, hoy oh. ya me, me no, 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 me quedé. No sé quién estiró a quién. <ríe> <risa> eh, no, muy, muy maja. Esta chica eh, nos contó su historia. Yo no lo sabía, pero es una chica, es profesora de matemáticas. Que sí. empezó a hacer OnlyFans. Hmm. Ahora le va genial de OnlyFans. Pero le queda medio curso aún. Entonces, todos los alumnos han visto ya todos sus vídeos de OnlyFans. Ah, ¿sí? y, y ella es ciclista de toda la vida, desde los 11 años, me dijo. Eh, y la ha pasado de todo. Me a traerla algún día porque la, claro. la, la, tiene una historia en una carrera que la insultaron y demás. Y dijo, te pesa el culo, tal. La tía paró y le dijo, ¿a te, y a ti te, tú eres un gilipollas y demás y tal. Entonces eh, estaría guay, pero sí, había mucho mucho cuchicheo con ella en, en la carrera. ¿Ah sí? Sí, claro. Además, el Marca creo que fue, publicó un artículo diciendo que era una actriz porno eh, corriendo la titan ser eh... <risa> <risa> Estuvimos con una actriz porno. Gracias, Jorge. <risa> Venga, dale, dale.
1: Y para de sacarte mocos que la gente está diciendo todo el rato en el podcast ¿qué le pasa a Jorge que está todo el
0: rato? <risa> que se me cae que le...
1: Venga, va, dale caña, Jorge. A ver,
0: estuvimos con una actriz porno en la, en la Skoda Titan Desert. No, pero realmente no era una actriz porno. Era una chica que tenía OnlyFans, eh, Cecilia Sopeña. Lo que pasa es que en el periódico salía ese titular. Entonces la gente... <risa> Eh, había mucho cochicheo y mucho demás Y había rumores de que había subido ya vídeos manteniendo relaciones sexuales en la Jaima. Pero qué dices. Sí, tío. La gente, la gente, o sea, la gente yo, le gusta yo no cochichear. Los, yo no los vi, pero es verdad que había mucho rumor. A lo mejor era, era cierto. ¿Sí? Yo, yo creo que ella nos lo dijo,
2: nos lo dijo abiertamente, que sí que, que fue así. así. así? Yo creo que sí, no lo sé. ¿eh? A mí me enseñó
1: un vídeo, pero no se veía nada. Mm. O sea, que eh, aunque estuvieseis reventados, aún teníais ganas de... Porque esto es una, una... Esto yo, es un yo, tema cero, importante. Cero, cero ganas. O sea, cuando Jorge... estás tan, tan, tan jodido, cuando estás cansado, cuando te han operado, cuando has pedaleado 600 kilómetros, ¿aún tienes líbido? Jorge estaba muy cariñoso por las noches.
0: Yo sí, no sé. ¿Se No, no, no confía,
1: pero sí que te decía...
0: Hostia, tío, estoy aquí y tal. Joder, al final... Te voy a hacer yo... una
1: pregunta muy directa. sí. No, no me, no me la... Porque tenía el, el, el run run, tío. <risa> o sea, en seis días no has, no, has, no te has querido... Seis días no más, ¿no? Porque al final han sido ocho, ¿no? En ocho días no has tenido ningún tipo de, de, de caricia contigo mismo.
0: En ocho días sin tocarme el pito, tío. Pero porque también por el por el pavo este que nos contó que ¿Qué? Si, que a los siete días tenías tu máximo... Hombre,
1: Pedro. Con Pedro que, de ten,
0: que tenías tu máximo potencial de... Testosterona. De... Pues yo no me la quería quitar, tío. Además, me daba miedo, digo, a lo mejor me hago ahí una, una gallopa, tío. tío. Sí, sí. <ríe> me apuñalo la ingle, tío, y, y mañana no tengo fuerzas para pedalear. Para pedalear,
1: claro, claro. claro. Bueno. Pues a mí me pasó lo contrario, tío. ¿En serio? ¿Es Eso me lo he ¿Con el Yo no sé qué pasó. Y por favor, que alguien me diga la, si le pasa lo mismo. Pero, de, ¿Después de la operación? Pero después de la operación. No sé si eran las drogas Un libido, que me daban. Líbido increíble. ¿O tal? ¿En serio? Que yo estaba en el hospital. Que no podía moverme, pero eso era como. El Uli Estaba subiendo la bandera ahí todo el día. el día. ¿A ¿Alguien le ha pasado también? <risa> que tenga como esa enfermedad después de tal que yo decía es que me haré daño. A Uy, tu tío, Me voy a hacer daño. <risa> el daño <en> el rabo <risa> me porque, porque no puedo, no puedo mover el cuello, ¿sabes? Y, y estaba yo ahí como diciendo. ¡Oh! <risa> Iba loco, tío. Sí, sí, sí. Pero bueno, ahora, ahora ya todo ha vuelto a su normalidad. Y le has pedido a tu mujer que te ayudara ahí en el hospital. Sí, sí, sí. sí, sí. <risa> <risa> Tu ayuda, tu ayuda. Eh, contadme vosotros también si después de una operación también habéis tenido una libido pues bastante ahí exaltada, ¿no? En este, en este sentido. Oye, eh, a mí me gustaría también eh, comentar un poco la actualidad. No sé si habéis estado eh, atentos a la actualidad de estos días, pero la Kings League, ¿la estáis siguiendo la Kings League? Eh, no. No. De hecho, ahora está también de mujeres,
0: ¿no?
2: La League. y la Kingsley. Y he visto el tema que también se va a emitir en televisión, ¿no? Por bueno, caso. se emitió
1: ayer en cuatro. En cuatro. O sea, sí. jodas súper sí, fuerte. Yo, sí, ha cerrado un contrato, creo. Tengo que decir que nosotros tenemos un equipo que se llama el equipo de la aldea, ¿verdad, Jorge? Sí, tío, guapísimo. Y estamos ahí a tope. <risa> Hombre, de, ¿Puedes para, de paralíticos. Porque... ¿Puedes decir la, la alineación? <risa> no. <risa> pero tenemos un equipo que vamos a jugar la Winners' Cup de Fichero en, eh, en Madrid sí. creo que es el día 26 y, y bueno, hay gente que va, que va a jugar lo que está claro es que yo no voy a jugar <risa> pero tú eres el entrenador, tío no, no, tú y yo somos los presidentes ah, eso es, eso es, presidentes tenemos un club de fútbol, así que si alguien quiere jugar en nuestro, en nuestro equipo que nos lo haga saber a través de, de las redes sociales Jorge, yo, yo tengo ya dos fichajes ¿eh? ¿ah, sí? sí? ¿quién? ya los anunciaré ¿Pero son de alto nivel? Sí, son buenos. La, o sea, la tocan. Y la pelota también. <risa> <risa> vamos a hablar, que nos deje la gente un poco, o sea, de la Kings League y de la Queens League no vamos a poder decir nada más porque no sabemos nada más, ¿no? <risa> Yo, es que no nos hemos enterado, tío. Hemos estado en una, una especie de burbuja sin noticias, sin nada. O sea, ¿nada de, no, ¿no os habéis enterado
0: de nada de lo que ha pasado? Lo que sí que me he enterado es de la tía esta que ha pasado un año y medio encerrada en una cueva. ¿Eso te has enterado tú? No, cuéntame. La noticia es que una, una mujer ha hecho un estudio para ver si te volvías loco o no, eh, pasando un año y medio dentro de una cueva, sí. sin luz, sin tiempo, sin nada, sin horas. Y una vez al día le daban de comer, bueno, le daban la comida. Uh -huh. Entonces ella era como iba contando los días, hasta que al final dijo, bueno, ya paro de contar, o se distrajo y dejó de contar. Y no sabía ni cuánto tiempo pasó, no sabía nada. Estuvo un año y medio encerrada en una cueva. Viviendo ahí dentro. Viviendo en una cueva. ¿Pero en España o fuera de España?
2: ¿Sin entretenimiento ni nada? Sin
1: o... Netflix y nada. Pero era en la región de Cataluña o en... Era, es que me no ha un tanto, poco ¿no? el Pirineo y entonces eh, habría que... No tengo ni idea. ¿no? Como, no sé <risa> dónde estaba... ¿no?
0: <risa> pero bueno, que da igual, ¿dónde cojones estuviera la puta cueva? Si estaba... Ah, no, pero no
1: sabía si, no sé si es una persona
0: española o no. Yo tampoco, pero qué mala, tío. <risa> vale, vale, no vale, importa. Vale. Tiene el, el récord Guinness del mundo de la persona más tiempo en una cueva. Y
1: había alguien que le estaba asistiendo y le daba pero comida asistía. y todo eso, ¿no? Claro, y aquí entran en dos dudas. Vale. La primera es... ¿Qué pre ¿Quién, pre quién prefiere ser? ¿Cómo? ¿Quién? <ríe> o sea, una, un, un reto maratoniano también te afecta al habla, ¿no? Sí. ¿Quién prefiere ser? Vale.
0: ¿La tía que pasa un año y medio en una cueva metida? O el tío que le va a dar o la tía
1: que le va a dar de comer todos los días a la tía que ha pasado un año y medio en una cueva? Hombre, yo lo tengo claro. El tío que le va a dar de comer, porque después, o sea, eso te puede ocupar una hora de tu día, pero después tienes todo el día para hacer lo que quieras. Y puedes mandar a alguien algún día que no vaya. Una hora, pero no sabes. Pero si estás ahí metido, Jorge, en una cueva durante un año y medio, ¿qué vas a hacer?
0: Yo qué sé, no sé lo que harías a ti ahí.
1: Pues, ¿tú qué prefieres? Piénsalo detenidamente. Sabes la respuesta. <risa> ¿Pero me puedo apuñalar la ingle. Joder, <risa> ¿En estás, ¿Estás enfermo. Pues sí, es que es lo único que puedes hacer. Claro, todo el rato en la puta hueva ahí. ¿eh? Claro, o sea, es que ¿qué vas a hacer? No, 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 no puedes hacer nada más. Yo también os pregunto una cosa. Si vosotros os dijesen eh, te damos eh, un millón de euros o la Titan Desert eh, no puedes hacer nunca más la Titan Desert en ningún reto deportivo, ¿qué elegiríais? Porque millón de euros. ¿Sí? ¿Tú también, sí, Fran?
2: Joder. O sea, si coges el millón de euros no puedo hacer nunca más. Nunca más.
1: Ya has hecho para toda tu vida todos tus reptos deportivos, no puedes hacer nada más deportivo y estás no, ya. Pero puedes ir al gimnasio o no. Mm. No puedes yo, hacer nada no, de deporte. Yo no cojo el millón. Te primes, tío. Yo no lo cojo.
0: No lo coges, ¿no? No. Yo bueno, no. yo sí, yo lo cojo, tío, y te veo desde mi yate cómo vas haciendo el triatlón. <risa> <risa> Directamente, ¿no?
2: Oye, eh, Jorge, aquí vamos a aprovechar aquí a contar la historia del berebere. Bere. ¿Sí? O sea. Ah, cuéntalo, cuéntalo. Sí, sí, sí.
1: Estamos ya fuera de tiempo, ¿eh? Sí. Bueno, pero yo Vale, vale, bueno, muy rápido, muy rápida.
2: <risa> eh, en una de las etapas, Jorgico, para que veáis su, su dote, que tú ya lo sabes, que siempre un pirata intenta hacer lo que sea, nos encontramos a un berebere bere en una motocicleta y como Jorge había aprendido <risa> a ir. Me el... llaman
0: berebere bere por no llamarle moro.
2: Sí, bueno, un un, moro bereber, un, un marroquí.
0: Moro, marroquí.
2: Y entonces, de repente, eh, Jorge empieza a hablar con él, no sé en qué idioma porque no le entendía el chico, para que fuera con la moto delante suya cortándole el viento y Jorge detrás acoplado. No claro. había manera.
0: No, porque el tío no, no llevó una velocidad correcta. Y Jorge enfadado diciéndole, más
2: despacio. Y el otro no termina de entender. No, que, yo guía,
0: yo guía, como guía, guía". El
2: otro Pero, tío, iba, ¿pero guía? Le, le,
1: le pagabas algo o lo hacía por…
2: Una barrita energética <risa> le <el> dio. <tío. risa>
1: y una barrita energética. Y un gel. Hostia, es que se lo diste tú además, sí, claro, bueno. es que me
0: salió mal claro, una hubo, barrita solo
2: hubo, estaba
1: muy enfadado ¿eh? hubo un
0: momento también bueno, al final el tío me dio la mano y con la mano tiré ahí unos metros pero nada, es que tío, nos matamos hubo un momento <risa> también que nos perdimos en un río, tío sí. ah, el niño y, fue, y de repente estamos perdidos tal no un huellas de bici para ver para dónde, para dónde ir y apareció un niño de unos arbustos y nos dice <risa> y por aquí, por aquí y nosotros nos empieza a meter por un cenagal subimos, no sé cuánto unas casas entramos por, por el... Por la parte de atrás de una casa nos abren, pam, pam, pam y volvimos a carrera, tío. El niño nos, 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 nos metió. Y Jorge bueno, no quería darle nada, yo le di una chocolatina también. Pero es que cómo le vas a dar a un niño una, una gominola de estas que son... A una chocolatina de hidratos, sí, hombre. Bueno,
1: ya claro, pero, que, eh, que, que tienen proteínas y carbohidratos y todo eso. Chocolatina, sí, un gel, ¿no? Pero chocolatina. Está bien, o sea, habéis, habéis habéis también pues hecho amistades, ¿no? Con los lugareños, con la gente de ahí y todo eso. Habéis tenido una experiencia bastante bastante positiva. Te han salido un montón de granitos aquí, sí, Jorge. se me notan, ¿no? Se ¿Sí? se me nota. Esto es el sudor, ¿no?
0: Pues no sé el casco, ¿no? Sí, seguramente no. Uh
1: -huh. ¿Alguna afección más para terminar? Yo estoy ya un poco. Tengo destrozado, tío. Tengo... ¿Sí? Caídas, ha caído aquí mucho. un montón.
0: No he parado, mira, no para parado de caerme. Mira. Ahora, pero. pero si Está, sí, Qué pero... raguño, qué raguño.
1: ¿Quiere ver una cicatriz de verdad? <risa> mira, lo que tengo aquí en el culo. A ver, enseña el culo. <risa> mira, el, culo
0: el, el culo lo tengo todo lleno de. Mira, mira
1: todo esto. Ustra. Pero enseñalo bien, hombre. Ustra. Mira, 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 mira.
0: ¿Y el objeto? ¿El objeto lo tengo.
1: Eso no hace falta que lo enseñes. <risa>
0: Un bebedero de patos, en eh, los que te sí.
1: hecho. ¿Y tú? ¿Alguna
2: afección física? Yo mental. Aguantar a Jorge, tío, una Eso está semana, bien. tío, Eso está bien. ha sido duro. De hecho, me alegro que coja el millón, así ya no, no compartimos carrera nunca más. Así <risa> más. ya nunca más, ¿no? Así ya,
1: <risa> ya lo habéis hecho. Oye, está muy bien que hayamos eh, relatado la peor semana de nuestra vida, que, que bueno, es una semana, no hay mal que por bien no venga, eh, cosas mejores van a, van a suceder. Gracias por haber venido, Fran Boutai, a, a contarnos un poco la, la titan de ser y a aguantar a Jorge durante un, una semana. Sí, ya te lo dejo aquí, Uri. Ahora ya sí, ahora ya <risa> conmigo. ¿Alguna reflexión más, Jorge? Nada, Uri, esto. Que a mejorarse, tío, a
0: ponerse bueno de la voz. Pues sí, eh, Pero si de la voz estoy bien, ¿no? Eh, tienes como un pelín más aguda, ¿no? Sí. Me gustaba más la voz de... <risa> no sé por qué lo dices. <risa> el antiguo Uri me caía mejor, ¿verdad? ¿no? Sí. Bueno, bueno. Y, y nada, me alegro no te hayan tocado el... El nervio del. Mm, de la espalda. De la, no, del, del, ah, del, del bombeo.
1: Del bombeo. No, ah. eso va bien. O sea. Eso va bien. Gracias, chicos, por estar aquí en la aldea. Dale like, suscribiros y ya sabéis, eh, la semana que viene mucho más y mejor. Jorge Cremades. Juli Sabat. Y Fran Chao. Gracias,
0: chicos.